1: Bon, on dit que je m'endors. Je pense que j'ai besoin d'un café. Téléphone intelligent, dis-moi où est le Tim Horton le plus proche.
2: Fuck le Tim Morton. Quoi Va donc au Salongé à la place au Salongé, le café est vraiment bon, tu vas l'apprécier, c'est pas juste un jus de boîte que tu bois en attendant qu'il soit l'heure de tomber dans le jean à
1: cochon. Situé au niveau métro du Pavillon Aquin, le Salongé, c'est la place pour te sustenter. Bon vendredi tout le monde, bienvenue à cette deuxième émission de Histoire de passer le temps avec vous pour la prochaine heure et tienne la pointe au micro de choc.ca, euh, en compagnie de deux chers, euh, deux aimables collègues cette semaine. Tout d'abord anne frédéric Morin, bonjour anne -Frédérique. Coucou. Oups. Attends un peu, je pense que t'as pas le bon micro, pardon, pour la fin. Ça va bien? Ah, excellent. <rire> bon, j'avais pas de bon enfin, là, <rire> ah, ah, bon, donc je m'en excuse. Ah, c'est beau. Bon, donc, bienvenue anne frédéric je m'excuse encore. Et euh, aussi, pour la première, cette, la première fois cette saison, euh, Amélie Roy-Bergeron. Bonjour, Amélie. Bonjour. Comment vas-tu?
2: Ça va très bien. Je suis très content d'être de retour cette saison-ci. Ben,
1: ça nous fait plaisir, bien entendu, de d'être de, 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 avec toi encore une saison de plus. Aujourd'hui, à Histoire de passer le temps, un programme assez chargé. Tout d'abord, moi-même, je conclurai la la la... la L'émission en parlant de hockey, hein? comme si la Coupe du Monde commence demain, ça <rire> intéresse tout le monde. Amélie euh, qui va nous parler un peu de la place Jean-Cartier, si je ne me trompe. Exactement. Et voilà. Et, pardon, anne frédérique qui, elle, va nous parler de, des relations internationales du Québec avec bah, Québec-Canada oui, et Québec, Canada, Cuba, Cuba, Cuba. Cuba, profitant de la visite de M. Couillard qui était là cette semaine. Mm. Et si je ne me trompe, anne Frédéric, tu as encore des bonnes nouvelles à nous annoncer ben pour oui. ouvrir tout ça. oui,
3: des belles nouvelles dans le monde de l'histoire euh, cette semaine. Euh, dimanche prochain, le 18 septembre, il y a une journée porte ouverte qui va se tenir au Musée commémoratif de l'Holocauste de Montréal. Euh, C'est super, l'entrée gratuite, puis en plus, vous, pouvez, euh, vous allez pouvoir rencontrer un survivant de l'Holocauste. Euh, mardi, le 20 septembre prochain, c'est la plus grosse journée de la semaine. Je ne sais pas pourquoi. Le, le mardi, c'est la journée en histoire. Euh, le matin à 8h30 euh, à Sherbrooke, il y a le lancement de, du livre « Décolonisation et construction nationale, Afrique, Asie et, et Québec » sous la direction de Patrick Damé puis euh, de Pascal Escalon-Chouinard, qui est doctorant lui à l'Université de Sherbrooke. Euh, si vous êtes dans le coin, ça vaut peut-être la peine, même si c'est à 8h30. Ouais, le matin.
1: Si, si, si vous partez de Montréal, partez tôt.
2: C'est ça. C'est <coughs> au sens contraire du trafic.
1: Oui, c'est ça. Fait que ça va vite traverser le pont ça. Champlain à cette heure-là.
2: Il y aura peut-être pas de vin d'honneur après, mais peut-être un petit café.
3: Oui, c'est ça. Un petit collège, un petit muffin. Euh, plus tard dans la journée, là, à 14h, je vous en avais parlé la semaine passée, mais je vous le mentionne, il y a la conférence de Michael Irish qui est euh, sur la, la prohibition à Montréal, euh, qui va se tenir au centre alain Grandbois à Laval, puis ça coûte seulement 2$ pour les étudiants. Donc, ça vaut la peine de traverser la rivière. Aussi, encore toujours le 20 septembre, euh, euh, à la Grande Bibliothèque de Montréal, euh, va se tenir le début d'un nouveau cycle de conférences là, à BNQ. Euh, la première rencontre va se, euh, va se tenir à 19h. Elle va être donnée par Daniel Pinsonneau, euh, puis animée par Éric Bédard de la TELUC, puis va porter sur les filles du roi. Et enfin, euh, le manuscrit qui est la revue euh, d'histoire du département d'histoire, euh, ch Ben cherche deux correcteurs. C'est une super belle façon de s'impliquer euh, dans le milieu, puis euh, c'est une belle équipe. Donc, euh, vous pouvez écrire là... Euh,
1: euh... Info à commerciale, revuelemanuscrit.com euh, C'est effectivement une belle équipe moi et Anne-Frédéric, on, on fait partie De l'équipe en question euh, Et vous avez jusqu'au 14 octobre pour écrire À l'adresse euh, info à revue -le Pour euh, écrire un petit CV euh, Petite lettre d'intention Pour euh, qu'on vous recrute parmi nous On a besoin de monde Et c'est une revue qui se consacre beaucoup À, à, à la public publication des travaux des étudiants de premier cycle, et de cycle supérieur du département d'histoire, donc c'est souvent pour plusieurs une première expérience de publication et euh, c'est une vraie publication scientifique et correction externe et tout. C'est euh, voilà. du sérieux. C'est du sérieux et ça, <rire> ça s'écrit bien sur un CV. Ceci étant dit, fini pour les nouvelles, donc oui, je te fini. cède à nouveau la parole anne Frédéric et parle-nous donc de M. Couillard qui était en visite à Cuba. Qu'est-ce qu'il est allé faire là?
3: Ben, il est allé euh, justement visiter Cuba accompagné de dirigeants d'entreprises puis d'institutions québécoises là, euh, pour aller ben, propager la bonne nouvelle québécoise. Il y a plusieurs médias qui nous ont même appris cette semaine que le premier ministre a rencontré Raoul Castro, le frère de l'autre M. Mmh. Castro. Désormais connaît.
1: président depuis que Fidel est C'est ça, un qui, est, ben,
3: qui est un petit peu vieux et malade mmh. là. Il est un petit peu de côté. Euh, Qu'est-ce que ça signifie vraiment cette rencontre-là? On l'a pas vraiment su. Les médias québécois ont pas vraiment mis d'accent sur la visite cette semaine. Euh, voyant, disons, dans la course à la chefferie du PQ, là, un scoop euh, au continu. Hein? Absolument. Jean-François
1: Lévé, <rire> qui, qui est un feu roulant de nouvelles propositions ouais, Ou Alexandre Crutier et...
3: qui euh, se met des fois le pied dans la bouche avec Martine ouais. Ouellet. C'est superbe. Ouais. C'est une belle course à la ouais. On, on Peut-être qu'on pourra faire une chronique là-dessus bientôt.
1: Yeah, right. oui. On
3: demandera à Antoine de venir nous, nous en parler. <rire> euh, je voulais vous en parler de, de la visite de Philippe Couillard à Cuba parce que, justement, puisque les médias n'ont pas parlé, je voulais savoir, en fait, pourquoi cette rencontre-là était quand même importante. Euh, D'un point de vue économique, Cuba peut représenter quand même un marché intéressant, là, notamment avec le cuivre, euh, les pièces automobiles, puis ben, la viande, parce qu'ils sont des grands importateurs de ces produits-là. Est-ce euh, que vous savez, vous, qu'est-ce qu'on importe nous, Québécois euh, de Cuba. Du sucre. Oui.
1: <rire> du tabac, du rhum.
3: Du rhum, des cigares. Mm -hmm. Mais la ah, première chose. Non, je sais OK, c'est même
1: pas le sucre qui est premier. Non.
3: 91 des exportations de l'île vers le Québec, c'est du café. Ah, ah ben oui. oui. Mais... On en consomme beaucoup.
1: Ouais.
3: Et ensuite, c'est des cigares, puis ensuite, c'est le rhum. Donc, le sucre ne fait pas partie des premiers, ah, ben. le... des trois premiers produits euh, exportés. Se euh,
2: grande dans la fabrication
3: du, du rhum, ouais, oui. entre oui. autres. Euh, il s'agit, ben, cette visite-là était importante aussi euh, parce qu'il s'agit de la première mission d'un premier ministre québécois en sol cubain. Euh, C'est quand même historique, même si pas vraiment de médias nous l'ont appris cette semaine. Mm -hmm. Puis euh, il a quand même été reçu par nul autre que Raoul Castro, ce qui pourrait laisser croire quand même un ben à plusieurs euh, un rapprochement entre les deux les deux chefs euh, c'est pas des chefs d'État pour Monsieur Couillard là, mais quand même c'est impressionnant puis aussi le fait que un président reçoive un simple premier ministre provincial euh, c'est aussi euh,
1: c'est un fait donc, inusité hein. oui
3: vraiment mm -hmm. euh, ça fait très changement c'est c'est plutôt généralement des soit un ministre de l'économie un ministre des finances qui va recevoir un premier ministre provincial euh, ce rapprochement-là est vraiment pas nouveau, par contre. Euh, les relations entre les deux pays, ben là, je vais parler plus du Canada que du Québec, là. les relations entre les deux pays peuvent être retracées jusqu'au 18e siècle environ, là, où des navires euh, du Canada, des navires de particuliers, souvent, venaient faire des échanges de poissons et de bière contre du rhum et du sucre. Euh, globalement, ben les relations étaient bonnes. En 45, les choses vont devenir vraiment officielles, puis Émile Vaillancourt, qui est un historien et un écrivain canadien, va être nommé comme représentant du Canada à Cuba. Depuis la révolution cubaine en 59, le Canada est l'un des seuls pays à avoir maintenu des relations diplomatiques avec le pays de Fidel Castro de façon vraiment ininterrompue. Le Canada semble pas vouloir se déclarer comme un ami très proche, mais semble depuis longtemps accepter l'état des choses à Cuba, puis va éviter de lui faire la, la leçon, là, euh, sauf dans les cas criants de violation des droits de la personne, mais c'est relativement rare mm -hmm. que le Canada va prendre position là-dessus.
1: Et même pas dans les cas de liberté de presse, il y a souvent des journalistes Exactement. à Cuba qui étaient euh, emprisonnés parce qu'il était dissident ou qui critiquait le régime. Le Canada a bien toléré ça.
3: Oui, c'est ça. Le Canada prend pas vraiment position dans ces dossiers-là. Euh, pour bien comprendre la position canadienne, je veux juste faire un petit euh, retour sur l'embargo américain qui est quand même une partie importante de l'histoire euh, cubaine récente. L'embargo des États-Unis contre Cuba, c'est un embargo qui est économique, commercial et financier à l'égard de Cuba par les États-Unis puis qui a été mis en place le 3, le 3 février 62 à la suite euh, de, na de nationalisation euh, massive, expropriant des, com des compagnies américaines en sol cubain. En 2016, l'embargo est officiellement toujours en place, ce qui en fait quand même le, le plus long embargo commercial de l'époque euh, contemporaine.
1: Mais euh, juste un petit détail, la, la, la chicane avait pogné un peu avant, bien entendu, euh, avant 1962. Oui. Mais c'est Eisenhower qui avait euh, rompu les relations diplomatiques juste avant, dans la période entre novembre et janvier. Fait que juste avant la sermentation de Kennedy qui était déjà élu. Oui. Donc c'est une espèce de cadeau que Eisenhower avait oh. laissé à Kennedy, ça pis l'abbé des cochons qui s'en venait au printemps. Oui, ça c'est un beau cadeau. Voilà. Merci,
2: On des le remet Fat Natch ça.
1: C'est le ouais, fun. Hein? <rire> ouais, ouais, ouais.
3: <rire> les seuls pays occidentaux qui vont pas rompre leur lien avec Cuba, c'est l'Espagne, le Canada et la France. Donc, tous les autres vont vraiment suivre la ligne américaine là, sur ce dossier-là. Euh, Cuba, sous Castro, aura donné au Canada une occasion de démontrer une certaine indépendance par rapport aux États-Unis. Mmh. Euh, en 62, le premier ministre conservateur John Diffenbaker, euh, qui a été premier ministre de 57 à 1963, euh, était en désaccord profond avec les États-Unis au sujet de la question cubaine. Un bon exemple de cela va être la crise des missiles. Euh, le Canada a refusé complètement de mettre ses forces aériennes en état d'alerte maximale aux côtés des Américains, euh, ce qui va rendre vraiment plus difficile là, les relations qui étaient déjà tendues avec l'administration canadienne. Il faut aussi se rappeler euh, ben, un petit peu en... en en arrière, qu'en avril 59, Fidel Castro a foulé le seul Canadien pour la première fois en se rendant à Montréal. Puis ça, tout cela va se passer vraiment euh, juste après le renversement du gouvernement, puis euh, ben, suite à la fuite du pays de Batista là, qui était l'ancien président. Mm -hmm. Ça, ça a vraiment pas plu aux dirigeants américains.
1: Mais le... il est venu aux États-Unis aussi, Castro, à peu oui. près au même moment. Ça, oui, il Mais à New York.
3: Ça, ça a pas vraiment plu, ça non plus. Oui. Euh, le premier ministre canadien Pierre Elliott Trudeau a pour sa part été le premier dignitaire canadien, puis l'un des premiers dirigeants occidentaux là, par la bande, à, sa, à se rendre euh, en visite officielle dans l'île en 1976. Euh, il s'est écrié et ça c'est quand même, euh, ça, ça me fait penser à un autre politicien qui est venu. Euh, dans ces années-là. Il crié devant une foule de 25 000 personnes « Viva Cuba! » et a souhaité une longue vie au commandant en chef Fidel Castro et une longue vie à l'amitié cubano-canadienne. – Quand
1: même, ça, c'est un beau pied de nez à l'administration oui. américaine. – C'est super C'est du beau Trudeau, ça.
3: – Oui, il a offert une aide canadienne de 4 millions de dollars et un prêt supplémentaire de 10 millions par la même occasion. Et on peut faire un beau petit parallèle aussi avec ses rapprochements avec la Chine quelques années auparavant. Mm -hmm. Puis le « Viva Cuba! » nous rappelle un petit peu le général le de Gaulle, le Gaulle qui est libre. venu nous, sou nous souhaiter « un euh, Vive le Québec libre! Ouais. » Quelques années auparavant aussi. Dans les années 80-90, le gouvernement américain va renforcer l'embargo en passant plusieurs lois, euh, notamment le helms burton Act en 96. Euh, la loi qui est dans la même lignée que la de, un peu dans la même lignée que la doctrine Monroe des années euh, euh, disons d, ouais, d, fin 19e siècle début du 20e siècle euh, va inclure mmh. de nombreuses clauses qui visent toutes à ramener Cuba dans le chemin de la démocratie un des articles prévoyait euh, un embargo complet contre euh, entre les compagnies non américaines et Cuba. Ainsi, des sanctions étaient prévues par les États-Unis contre ces dites entreprises qui décidaient de continuer malgré l'embargo. Euh, mais c'était pas des compagnies euh, ensole américaines ou peu importe. Là, c'était vraiment des compagnies euh, soit euh, chinoises, canadiennes, mm -hmm. européennes. Euh, puis ces, ces sanctions, là étaient dirigées vers certains dirigeants d'entreprises étrangères, mais résidents aux États-Unis euh, et certains ayant même la nationalité américaine se sont vus être obligés de quitter le pays. Wow. Donc, c'est vraiment des euh, des sanctions qui ont été très très fortes. Au Canada, là, en quelle année ça déjà? Euh, – Ça, c'est en euh, 96, ouais.
1: Donc sous Clinton, en plus, qui oui. était relativement... Euh,
3: – Oui, puis Clinton, va voir, euh, à la fin de son mandat, va revenir un peu sur, ses, euh, sur, sur ces lois-là. Euh, – lois Parce que si Et je ne me, me trompe deux, pas,
1: c'est ça à l'époque, il, il y a une majorité républicaine au Congrès, fait qu'il est un peu pony, euh, ah, ça à se être, peut être ça. un peu docile oui. voilà. Euh,
3: – C'est même euh, sous Clinton, mais sous Bush, que ça a le plus reculé, ouais. là. Euh, mais à cette époque-là, euh, en 1996, au Canada, le godfrey Milliken Bill euh, a été proposé, mais pas adopté. Il va s'agir d'une loi similaire qui est un peu une parodie de la loi euh, <rire> Helms-Burton euh, aux États-Unis. Dans le fond, ils veulent remplacer la révolution cubaine dans cette loi-là par la révolution américaine. Commandité par les représentants loyalistes, ils vont demander une compensation pour les descendants des loyalistes et proposent des restrictions de voyage pour ceux qui vivent et utilisent les biens confisqués pendant la Révolution américaine en sol euh, États-Unis. Donc, euh, c'est un beau pied de nez à cette euh, à cette ben, à l'embargo, mais surtout à la loi Helms-Burton aux États-Unis. Mais malheureusement pour les loyalistes, cette loi-là n'a pas été passée. Ah. Euh, le Canada s'est donc souvent porté à la défense de Cuba, puis Jean Chrétien s'est lui aussi euh, rendu à Cuba en 1998, juste après la passation du Helms-Burton Bill. En octobre 2000, Fidel Castro va, eff va effectuer un deuxième voyage au Canada pour assister euh, aux funérailles de Pierre-Eliot Trudeau. Euh, le gouvernement cubain a même décrété trois jours de deuil officiel à l'occasion de son décès. – C'est pas rien. – C'était une vedette. Ouais. – ouais. Euh, – Il est match allé en... juste une fois? – Non, il est allé deux fois. Il est allé euh, en 1959 euh, au Canada. – puis euh, non, Trudeau, ah oui, il Trudeau, Trudeau, il est allé, allé une fois. – oui, il est allé une va? fois, il me
1: semble. Oh, – aucune... oh, ben, de, oui, de façon officielle. – Oui, de façon
3: officielle, il me semble qu'il est allé juste une fois, mais ils sont restés en très bon
2: contact.
1: Oui. – oui, ben, Il est peut-être
2: euh, allé passer ces vacances-là annuellement.
3: – Oui, oui possible.
1: Puis on note aussi euh, que ça avait beaucoup fait parler euh, au funérailles de Trudeau. En tout cas, il avait réussi à réunir Jimmy Carter, ancien président américain, et Castro à ses funérailles. Donc, ils se sont parlés de manière informelle, pour la première fois de leur vie. C'est une image
3: d'anthologie, ça, oui. Absolument. Et si je me rappelle bien, Fidel Castro était porteur du, euh, du cercueil de... Ah, ça,
1: ça se peut, oui. je m'en souviens pas.
3: C'est pas peu dire.
1: Je me souviens de, de Justin qui avait dit « Je t'aime, papa », en conclusion <rire> de, son, oh. de son homilie. C'était cute.
3: C'est cute. Euh, — Rendant hommage à l'ancien euh, premier ministre euh, Fidel Castro, euh, à l'ancien premier ministre canadien, Fidel Castro va déclarer que pierre Le trudeau avait à tout moment démontré son amitié sa sympathie à Cuba en maintenant de manière ouverte la fermeté de ses positions. Donc, on comprend que ces positions-là sont dirigées vers, euh, disons, le gouvernement américain. Depuis le gouvernement Trudeau père, certaines tensions sont observées, euh, notamment là, en mars 99, euh, le Canada de concert avec d'autres pays va dénoncer le procès et l'emprisonnement de quatre Cubains pour dissidence politique. Ça reste vraiment minime là, les, euh, les pressions qui vont être faites. Euh, les relations sont donc toujours vraiment bonne euh, entre les deux pays, puisque plusieurs entreprises canadiennes euh, sont allées s'installer au cours de ces années-là, puis souhaitent toujours aller s'installer à Cuba pour faire des affaires. La levée progressive de l'embargo américain va permettre l'entrée des investissements américains. Puis là, il y a plusieurs pays qui commencent à se bousculer euh, pour être présents sur l'île avant les Américains, oui, euh, ce qui peut un peu faire peur... Là, euh, à des, à des investisseurs canadiens qui sont déjà établis là-bas. Là. Amélie, tu me parlais d'une
2: entreprise avant l'émission. Ben, les, les ameublements <rire> le Elvis, qui sont situés sur la rue Papineau, au coin de Mont-Royal, il a toujours euh, une chanson d'Elvis qui joue en boucle. Il faisait des affaires d'or en envoyant des électroménagers usagés euh, à Cuba, parce qu'en fait, c ils accumulent tellement d'électroménagers que ça, le magasin ne fournit pas à les vendre. Okay, à Donc, ils les mettent dans des conteneurs, les envoient à Cuba. C'est une façon d'écouler le stock et de vendre des trucs pas trop chers. Puis euh, ben là, en fait, avec l'ouverture, avec la fin de l'embargo, euh, j'imagine que la, la valeur des, des, des électroménagers qui viennent du Québec, par rapport à des, des électroménagers qui peuvent venir de juste l'autre côté de la... Oui, en Floride, du par Détroit, ben, oui. ça c'est ça, va être beaucoup plus, euh, ça va être beaucoup plus rentable pour eux d'importer des électros de là que du, de
1: jusqu'ici. Elvis va être obligé de baisser ses prix.
2: Ben c'est vrai que c'est quand, quand même cher pour de l'usager. Chez Elvis, oui. Bon. Ben, oh. Je ne peux pas vous dire, branding. à Québec, il euh, n'y en avait pas d'Elvis. On là sur Papineau au coin de Montréal. Okay. Oui. Mm. Une destination
3: à voir. Oui. Il, <rire> encore,
1: il doit encore avoir un Elvis dans la vitrine. Oui, le il y en a plusieurs. Et voilà. <rire>
3: Euh, juste comme ça, pour euh, terminer ça en beauté, il y a même nos fromageries qui veulent faire partie de ce beau mouvement-là d'aller s'installer à Cuba pour faire des affaires. La fromagerie Bergeron euh, souhaite exporter son, faf, son fameux fromage en grains uh -huh. euh, afin que les nombreux touristes québécois, canadiens et internationaux soient pas déçus en recevant des frites euh, couvertes de sauce parce que présentement, ce qu'ils reçoivent quand ils commandent une poutine, ce n'est que du fromage râpé.
1: Ça, non, 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 ça c'est non. C'est non. Tu peux non, pas faire quand ça. on commande
3: mais une bonne co calvonne. Des fois, de... j'ai
2: de la misère à, à comprendre euh, l'importance de prendre une poutine à Cuba, par oui. exemple. C'est comme si, très local. Je veux oui. dire, je, je ne peux pas m'en passer pendant mes deux semaines de voyage. Je dois absolument avoir un, une halte poutine.
3: C'est toujours pas comme
2: si ça faisait vraiment partie de notre consommation quotidienne. Euh... Non, Jamais mais... une semaine sans poutine. Non,
3: mais
1: il y a quelque chose de très réconfortant. C'est du comfort food, une poutine. Puis quand tu es dépaysé et que tu Lendemain de veille, que t'es hangover à Cuba parce que t'as pas <rire> un... tout
2: inclus.
3: C'est
1: ça, t'as pas un vrai gros deal de tout inclus, puis t'as beaucoup trop bu, puis les scampis de la veille t'ont tombé sur le cœur, <rire> une poutine, c'est réconfortant. Mais ben, merci beaucoup. Euh, mais Eric, ça fait plaisir. J'espère
3: que vous avez bien appris des, des belles
1: choses. Oui, mais ben, on, on souligne aussi qu'il y a des relations touristiques qui sont très fortes aussi entre Québec, euh, entre moi, bon, oui. le Québec et Cuba, et beaucoup de de gens qui se rendent là-bas pour leurs vacances, bien entendu, et pour déjà donner goût un peu de l'hiver et des vacances, on va prendre une petite pause musicale avec Seigneur Coconut et la, une reprise de Daft Punk qui s'intitule Around the World. On se reparle dans à peu près deux minutes et demie. À tantôt. Bonjour à tous et à toutes de retour à Histoire de passer temps, c'est la pointe au micro en compagnie danne frédéric Morin et de Amélie Roy Bergeron sur choc.ca. Euh, Amélie, ce sera à ton tour de nous discuter, de nous jaser de la plage d'un quartier parce que le, notre bon ami, la maire Cadère cette semaine, nous annonçait qu'il mettait sur la glace les travaux de réfection prévus pour le 375e anniversaire de Montréal, n'est-ce pas?
2: Exactement. En fait, euh, je vais revenir dans le passé, euh, ben, En fait, je vais revenir sur les usages de cet espace. Tout d'abord, juste un, un brief, une brève mise en contexte. Euh, la plage Jean quartier, c'est cette mince bande de piétonne qui relie en fait deux pôles du Vieux-Montréal, c'est-à-dire le pôle de l'Hôtel-de-Ville, de la rue rue Notre-Dame et de la place Vauclin. Ensuite, c'est une bande pédestre qui descend en bas pour rejoindre euh, la rue de la Commune et le Vieux-Port. Alors, euh, la place Jacques-Cartier, au lieu de la caricature de coin de table et de vente de petits inoukchoucs en pierre à savon, <rire> cherche à se transformer. Tout semblait se diriger vers un réaménagement de l'espace pour le glorieux 375e anniversaire de Montréal.
1: Et 105e du Canada.
2: Oui, on, on le souligne Mais... jamais. Non, il hein, ne faut non, pas l'oublier, 105e. Euh, mais le maire de Nicoderre a annoncé ce mardi avoir mis le coûteux projet de 5 millions de dollars euh, sur la glace devant le peu d'entrain des soumissionnaires. Parce qu'une seule proposition avait été soumise, elle était trop chère et pas, euh, elle ne respectait pas les conditions de base. Alors, avez vous entendu parler de ce fameux projet de réfection qui avait été euh, publicisé cet été?
1: Vaguement, mais ouais, j'ai pas suivi pas le vraiment. dossier de manière assidue.
2: Alors... Euh, comme vous le savez peut-être, la place Jacquartier est bordée de bâtiments patrimoniaux construits au courant du 19e siècle. Actuellement, les rez de chaussée de ces édifices sont occupés principalement par des restaurants qui ont des terrasses couvertes par des auvents de différents modèles et de différentes couleurs.
1: Tous plus jolis les uns que les oui, autres. Oui. Hein.
2: Ces installations cachent les façades patrimoniales. Donc, euh, Denis Coderre a qualifié cet euh, arrangement bigarré par ces mots. Honnêtement, c'est Let. C'est <rire>
1: sacré Denis.
2: Cet été, la Ville de Montréal a donc déposé un plan d'aménagement qui proposait d'une part de dégager les façades en déplaçant les terrasses vers le centre de la place, mais aussi de mettre d'installer en fait des grands auvents permanents chauffés et ré, bien, chauffants et rétractables et tout cela aurait été installé aux frais de la ville. Donc ça permettait d'uniformiser les terrasses et euh, d'assurer en fait la place puisse être utilisée peut-être après la dernière semaine d'août, quand les tu sais qu'elle puisse quand même être utilisée euh, pendant les temps d'automne ou est-ce qu'on a besoin juste d'un petit un petit peu de un petit réchaud pour bon, être quand ouais. même bien sur les terrasses. Euh, « Malheureusement, ce projet n'a pas créé d'entrain chez les commerçants, les vendeurs et les caricaturistes, ces derniers perdant leur kiosque au centre de la place pour être déplacés vers la rue de la Commune et les restaurateurs craignant pour les assiettes qui devront traverser les hordes de touristes entre le restaurant et la terrasse. » Ce à quoi
1: <rire> notre Denis?
2: bon ami Denis Coderre a répondu <rire> « Les serveurs vont peut-être échapper une coupe d'assiette on fera des concours d'équilibre, ça fera partie des célébrations du 375e, se promener 7 mètres avec une assiette sans qu'elle tombe
1: !» Oh, sacré Denis
2: alors, ça a créé de la grogne cet été mmh. autour de la plage d'un quartier. Donc, ce projet étant sur la glace, je vous proposerai aujourd'hui de retourner dans le passé un brin. Question d'avoir un portrait d'ensemble sur les différents usages qu'a eu cet espace à travers le temps. Donc, euh, la première période qu'on pourrait... Euh, les premières informations concernant cet espace qu'on a, euh, remonte au 17e siècle dans le Montréal fortifié. En fait, une, il s'agit d'une période où Montréal était encerclé par des palissades en bois, donc c'est même avant les, les, les fortifications en pierre, qui ont été construites uniquement à partir de 1917. Euh, les il y a des bâtiments des bâtiments encore debout de cette époque, il en reste peu. Euh, il reste le séminaire et il reste entre autres le château Ramsey qui est sur la rue Notre-Dame en diagonale de l'hôtel de ville. Mm -hmm. Jadis, juste à côté du Château Ramsey, avait, il existait un autre château, le Château Vaudreuil. Ce dernier était construit sur la partie centrale de l'actuelle Place Jean-Cartier, c'est-à-dire la, la façade du château donnait sur la rue Saint-Paul qui maintenant coupe euh, discrètement la Place Jean-Cartier dans la partie inférieure. Euh, le château tient son nom de son occupant le plus célèbre, Philippe Rigaud de Vaudreuil. Ce dernier occupe la maison construite en 1676 depuis 1989. À ce moment-là, il est commandant des troupes de la marine française en Nouvelle-France. Euh, en 1698, il est nommé gouverneur de Montréal et quelques années plus tard, en 1703, il est gouverneur de la Nouvelle-France. Puisqu'il est, euh, il se sent bien fier de son nouveau rôle de gouverneur de la Nouvelle-France, il en profite pour agrandir sa maison. Donc, euh, il, il, il s'inspire du château de Versailles, rajoute deux ailes de chaque côté, des escaliers, des lustres. C'est très beau, très luxueux. Malheureusement, il n'en profite que très peu, puisqu'il décède deux ans plus tard. c'est très triste. Mm -hmm. Donc, sa veuve en profite alors pour fuir mm. les rues d'hiver de la colonie et rentre <rire> <Parce> en France <rire> définitivement, <rire> laissant la maison vacante. C'est très triste. Ouais.
1: Et, et ils n'ont pas vendu rien?
2: Euh, ben En fait, c'est bah, ça. Elle, était, euh, elle a été récupérée par la... En fait, entre-temps, puisqu'il était gouverneur euh, de la Nouvelle-France, il a réussi à, faire, euh, à la faire acheter un peu par... Euh, par la France, qui va faire... En fait, cette résidence devient la résidence de fonction du gouverneur euh, pendant l'hiver. Avec et, tous les lustres. Oui, et pendant ah. l'été, en fait, la résidence du gouverneur est à Québec, euh, au Château-Saint-Louis. Donc, une fois qu'ils ont quitté les lieux, la résidence, elle est reprise à chaque fois par euh, le gouverneur de la Nouvelle-France.
3: Là, j'ai juste une petite question. Pourquoi euh, l'hiver à Montréal et pourquoi l'été à Québec? Est-ce qu'il y a une logique... Euh, parce que pourtant, est-ce que l'été, l'hiver est plus doux Je, à Montréal? Ben,
2: il y avait pas de, j'ai pas, j'ai cherché un peu parce que ça m'intriguait aussi, mais peut-être, j'ai l'impression que c'est peut-être purement euh, question de température, parce qu'en fait, ils ont pas, ils avaient peut-être pas le choix de. de d'avoir une présence dans les deux pôles, mm -hmm. mais euh, peut-être que par souci de... En fait, je pense que Vaudreuil était le premier à demander une résidence à Montréal. Auparavant, wow. c'était toujours à Québec. Puis comme lui, il, il a déjà été gouverneur de Montréal, je pense qu'il tenait à être à Montréal. Okay. Puis je pense que c'est la façon qu'il a trouvé de, de se séparer entre les Super. deux euh, les deux villes. Um, le dernier gouverneur à habiter cette demeure est Pierre-François de Rigaud de Vaudreuil, le fils de Philippe, celui qui a construit toutes les. Euh, qui a aménagé la maison. Mm -hmm. C'est ce dernier à qui d'autres parcelles de terrain afin d'agrandir les jardins qui se situent derrière le château et qui vont éventuellement s'étendre jusqu'à la rue Notre-Dame. Des fouilles archéologiques dans les années 90 sur la Place Jacquartier ont permis d'en savoir davantage sur ce château disparu, euh, notamment ses usages luxueux. En effet, on trouvera des ossements de pan, ce qui tend à suggérer qu'on laissait peut-être en été des oiseaux exotiques circuler librement dans les jardins jusqu'à la rue Notre Dame. De ces fouilles ont été tirées on tiré la confirmation de l'espace occupé par le château qui est maintenant marqué au sol sur la place Jean-Cartier. Donc, quand ils ont refait la place suite aux fouilles archéologiques, l'empreinte le, au sol de la place a été mise. Les, les, dalles, les dalles sont noires. Vous pouvez aller voir, c'est la, la forme du château de Versailles. Hum. Mais beaucoup plus, plus, plus petit. petit. Oui, <rire> c'est la largeur de la place, oh, en ouais. fait. Euh, alors que les Vaudreuil quittent la colonie... Euh, le, allant passer aux mains des Anglais en 1760, euh, les Vaudreuils quittent en 63. Le dernier Vaudreuil euh, qui a euh, le dernier gouverneur quitte en 63. Le château voit quelques propriétaires, probablement des Anglais, nouvellement arrivés, tout ça, avant d'être occupé dix ans plus tard en 1773 par un collège pour garçons, le collège Saint-Raphaël, l'ancien collège de Montréal, qui était la propriété de la paroisse Notre-Dame de Montréal. Euh, — Malheureusement, l'aventure scolaire de cet édifice se termine 30 ans plus tard, en 1803, alors qu'un qu incendie ravage les lieux et s'en est terminé du château Vaudreuil. Donc, on, il disparaît, on n'en entend plus jamais parler.
1: — Puis il est complètement rasé après l'incendie. —
2: Oui, c'est okay. ça. Le, 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 le lot, en fait, est vacant, puis mm -hmm. on cherche... Une autre façon de... On lui cherche une nouvelle vocation. Et environ, au même moment, les administrateurs de la ville, qui sont à cette époque les juges de paix, cherchent un emplacement pour établir un nouveau marché public en remplacement de celui de la Place Royale, qui est juste à côté de, de Pointe-à-Calière.
1: Qui est reconstitué euh... À chaque été?
2: Ouais, c'est ça. Je pense quelques qu quelques eu... fins de semaine par été, ça, il y a ouais. des, des dames déguisées qui vendent des courges. Ouais. des trucs. <rire> c'est une reconstitution d'un marché du nouvel, de la Nouvelle-France.
1: Ils s'habillent en colonie. Puis
2: oui, c'est ouais. ça. La Maison Saint-Gabriel, à côté de Pointe-à-Calière. Bon alors suite à <rire> pendant un certain temps il est question de construire un grand bâtiment en pierre pour abriter le marché avec des on, on, on pense grand en fait un peu comme le disparu marché saint anne ou même le marché Saint-Jacques qui est encore debout euh, sur la rue Amherst au coin d'Ontario pour un gros bâtiment mm -hmm. imposant euh, éventuellement, ce projet est abandonné au profit d'un hall euh, plus modeste en bois abritant des étals euh, au centre de la place pour accueillir les vendeurs et les maraîchers. De part et d'autre de la structure, les véhicules peuvent encore circuler sur les rues qui longent l'espace. Les activités au marché neuf, en fait, c'est comme ça que ça s'appelle, le marché neuf, débutent en 1808 sur le lot qui a été acheté euh, par la Ville entre-temps. Euh, – le marché neuf, c'est pour quelle raison qu'il va s'appeler comme ça? Je crois que c'est parce qu'il est nouveau. OK, neuf dans le <rire> sens. C'est pas neuf. <rire> ouais. le chiffre. Non, non c'est non, non. le marché nouveau, <rire> neuf. Euh, fait cocasse, au moment de la signature des papiers officialisant la vocation de marché public à cet espace, il y a une clause qui exige que le, cette vocation-là soit permanente. Donc, ceci explique pourquoi, encore maintenant, en 2016, on vend des fleurs et des fruits sur la plage jacques quartier entre tous les inoxchoucs en pierre à savon. Et,
0: <rire> et les, les dessinateurs, dessinateurs. Et les oui. jongleurs et... et tout ça. Oui.
2: Euh, L'année suivante, donc, nous sommes en 1808, quand le marché est ouvert. L'année suivante marque un moment crucial dans l'histoire de Montréal. L'érection du plus vieux monument encore debout, le magnifique monument Nelson, qui trône en haut, de ce, en haut de la place, en l'honneur de cet amiral ayant gagné la bataille navale de Trafalgar en 1805, il est sans sa vie, mais procurant la victoire aux Britanniques, pourtant en infériorité numérique devant les Franco-Espagnols. Je hmm. euh, suis euh, hein? Je suis ému, ben, là. Mon, mon, larme, hein? mon
1: patriotisme canadien ici oui. là.
2: <rire> l'amiral Nelson. C'est pendant cette période-là que sont construits la majorité des bâtiments qui bordent la place. On retrouve à l'époque sensiblement les mêmes types de commerces qu'aujourd'hui, des hôtels, des auberges, des restaurants, des boutiques, mais contrairement à aujourd'hui, on retrouve aussi des ateliers d'artisans donc euh, qui voisinent couramment les marchés. Ça fait partie de la de la flore euh, faune de la, la faune urbaine. urbaine autour des marchés. En 1847, alors que le marché Bon Secours est inauguré, on remanie le marché neuf. Donc, les rues qui, qui bordaient la place sont assimilées à, à l'espace et ça prend son nom actuel, c'est-à-dire la place Jacques-Cartier. Les constructions en bois sont enlevées. Cependant, malgré l'absence la, les, d'étal, l'espace sert encore de marché, mais c'est davantage un annexe du marché Bon Secours qui gravite vraiment, qui... qui attire vraiment tout ce qu'il y a de commerçants et de vendeurs et de maraîchers. Euh, mais ça s'étend, ça va ju presque jusqu'au champ de mars à cette okay. époque-là, tellement c'est un, un point gros. central dans la ville, ouais euh, Et la présence du marché Bon Secours stimule quand même la construction de d'autres hôtels et commerces dans les environs et sur la place Jacques-Cartier, qui demeure, malgré tout, grâce à ça, un lieu d'échange et de rencontre.
1: excusez ça m'intrigue, parce que tu dis ouais. que ça s'étend jusqu'au champ de mars, l'hôtel ouais. de ville n'est pas encore là, à date de quand, l'hôtel de ville?
2: Je ne sais pas.
1: Ah, okay. Je suis Désolée. Désolé.
2: Mais ça a été construit quand même tardivement, je okay. crois. Mais on va. En fait, on. je te le dis en, au retour de la prochaine pause.
1: Comme bon te semble.
2: Ouais. Et en fait, en hiver, quand c'est un peu plus difficile de faire, des, euh, de faire des étals à ciel ouvert, ils, insta ils, ont, ils installaient parfois une grande construction en bois sur laquelle euh, on pouvait glisser jusqu'en bas, jusque sur le bord de l'eau. Um, le milieu du 20e siècle représente un moment charnière non seulement pour la place Jacques-Cartier, mais pour le vieux Montréal au complet, en fait. Euh, le déplacement des populations qui résidaient jadis dans le vieux Montréal vers des zones périphériques, euh, que ce soit les hauts plateaux, le plateau Montréal, mmh. mais même on peut aller jusqu'à la rivière des Prairies, tout, ce, tout cet espace-là commence à être habité beaucoup plus. Mais aussi, on pense aussi aux banlieues qui ça commence mmh. à prendre beaucoup plus d'importance. Euh, ça fait une baisse du besoin pour un marché public dans le Vieux-Montréal. Donc, en 1963, le gigantesque marché central de Montréal, le fameux marché Bon Secours, qui, euh, quitte le, les lieux pour aller s'établir beaucoup plus au nord au marché central qu'on connaît sous, le nom, sous ce, ce nom-là actuellement. Euh, la prolifération des automobiles amène la plage à quartier à devenir partiellement un stationnement. Et même le, ce qui est maintenant les jardins du Château-Ramsey, juste à côté, en fait, mm -hmm. c'est aussi un stationnement juste devant l'hôtel de ville, okay. euh, on met toutes nos voitures là. Euh, en 1966, on procède à un réaménagement de la place ainsi que de la place Vauclin juste en face. Euh, on installe des, fontaine, des fontaines à, à Vauclin et un marché de fleurs sur la place Jacques-Cartier. C'est à ce moment-là que cette place-là devient résolument un endroit public, une place publique où est-ce que... Euh, le marché de fleurs fait office de respect à la clause de 1808 et les amusants publics, les vendeurs, les artistes commencent à affluer pour amuser, divertir et servir les Montréalais et les touristes. Dans les années 90, la place est fermée à la population pour permettre à des archéologues de procéder à des fouilles d'envergure. Euh, ils vont y trouver les vestiges du château de Vaudreuil, évidemment, mais aussi des traces d'un aménagement autochtone qui représente, en fait, l'usage le plus ancien jamais découvert pour cet espace-là. Euh, et aujourd'hui, ben, les, les vendeurs maraîchers ont été remplacés par des vendeurs de babioles et les touristes ont remplacé les Montréalais venus faire leurs courses. Les restaurants et les hôtels, témoins des années qui ont passé, ont conservé leur vocation depuis plus d'un siècle et rappellent aux visiteurs le passé commercial de cette place aux multiples vies.
1: C'est bien beau, mais merci. Euh, L'aménagement autochtone, on, servait, on sait, on sait c'est quoi?
2: Euh, c'est un petit village. Euh, Il a pas été là longtemps. c'est plutôt temporaire, mais okay. ils ont quand même retrouvé des indices qui permettent. Parce qu'au début, ils croyaient que c'était un simple passage. Puis euh, ils ont trouvé des trucs qui signifiaient, qui, qui représentaient plus qu'un simple chemin. Là. Pas juste okay. un mode de vie nomade. Mais non, c'est ça. Ben, c'est un... ben, probablement sédentaire, pas très long. Là, oui. Parce que ce pas des installations qui ont laissé beaucoup de traces. Mais c'était plus que juste un chemin de passage. C'était quand même un, -ce un qu établissement. c'est quelle...
3: Non. Quel. Quelle que Quelle tribu? Je ben, sais pas.
2: Je pas, euh, pas poussé jusque-là, okay. mais c'était quand... Ben, qu Il y avait très peu d'informations. J'en ai cherché quand même oui. un mm -hmm. peu, puis j'ai l'impression qu'ils n'en ont pas fait grand cas à cette époque-là quand ils ont trouvé les trucs. Ils ont trouvé le château. Ça a été magnifique. Ils en ont parlé beaucoup. Pour la... le reste, j'ai l'impression qu'ils n'en ont pas fait beaucoup la publicité, fait que c'est difficile de trouver ouais. des infos là-dessus. Mais ça m'a aussi... Euh... Ça a piqué beaucoup ma curiosité aussi. Fait que je pense que je vais faire des recherches là-dessus. On y reviendra peut-être un autre... Euh...
1: Une fois qu'ils ont trouvé ça, ils ont tout simplement rablayé puis ils ont mis du pavé Oui, bien, quand ils ont fini
2: puis... par... ils ont, fini... Ils ont... En fait, ils ont déblayé toute la... toute la place. Ils ont fait des fouilles partout. Ils ont trouvé des os de pain. Ils ont trouvé des... <rire> J'aime bien pannes. ça, les os de pain. Oui, c'est très exotique. Ouais. Puis finalement, ben, ils l'ont refermé. Ils ont fait un dallage spécial pour le château. Ils ont mis des arrangements, des fleurs, des arbres, et voilà. Euh, J'ai une question... Euh, la nouvelle place qu'il voulait faire,
3: ouais. euh, c'était quoi exactement comme? Est-ce qu'il y avait des les spécificités euh, qui faisaient que c'était vraiment trop cher parce que pourquoi il y a juste eu un soumissionnaire au final qui l'a fait? J'en
2: ai aucune. C'est
3: certainement, euh,
1: certainement une illustration du système de collusion. Euh, – Mais j'ai lu un, un
2: document aujourd'hui en fait ça disait c'était un peu ça ça m'apparaissait un peu rigide comme euh, comme aménagement là c'était on, on veut des toits en zinc puis c'était il y avait beaucoup okay. de rappels historiques comme que tu ça ça se basait beaucoup sur des trucs qu'il avaient avait vus ailleurs, puis tu sais, ça avait un, un cachet, tu sais, dans les images qu'il avait proposées un peu, il y avait comme un cachet historique, mais en même temps, il fallait que ce soit super moderne, que ce soit rétractable, chauffant, patati patata, fait que, mais tu sais, c'était magnifique, mais au final, peut-être que c'était difficile d'amarrer tous les critères qu'il voulait
1: mmh.
2: avec la, la réalité de maintenant, là. Puis
1: avec le ça doublé
2: à toutes les critiques qu'il y a eu de la part des restaurateurs, j'imagine mm -hmm. qu'à un moment donné, ça devenait un peu irréconciliable.
1: Voilà, ben merci beaucoup euh, Amélie pour cette savoureux, ce savoureux survol de l'histoire de la place Jacques-Cartier on va se quitter euh, en musique pour quelques minutes, on écoute Victory Garden du groupe Galaxy 500 ne pas confondre avec le groupe du Saguenay qui portait le nom de Galaxy 500 qui a changé pour simplement Galaxy il y a quelques années, euh, c'est l'album rétro euh, de la semaine sur le palmarès de choc donc euh, voilà, bonne écoute on se repart dans, une, dans deux minutes et demie encore à tantôt De retour à Histoire de passer le temps, Étienne Lapointe au micro de choc.ca en compagnie danne frédéric Morin et d'Amélie Roy-Bergeron. On vient d'entendre euh, Victory Garden euh, tiré de l'album On Fire de Galaxy 500 qui fait partie de l'album rétro de la semaine euh, sur le palmarès de choc.ca. Et maintenant, c'est à mon tour de poursuivre euh, avec une chronique Sport, savoir va sportif bien entendu, c'est mon champ de spécialisation. Et cette semaine, je parle de je profite en fait du du, du début de la Coupe du monde de hockey qui s'ébranle demain. En après-midi, avec un match entre les États-Unis et l'équipe de l'Europe ou l'Amérique du Nord, je ne me souviens plus. Une équipe qui n'est pas nationale.
3: Une drôle d'équipe.
1: Une drôle d'équipe, voilà. Tu n'aimes pas la Coupe du Monde, toi. Pas partout. Pourquoi?
3: <rire> Mais je trouve que ce n'est pas une belle, euh, une belle façon de promouvoir le sport. C'est juste une transposition de la NHL euh, dans ce qu'ils veulent faire connaître. Mais c'est une parodie de ce qui pouvait peut-être être fait. Être, ben, Puis, euh, ben, c'est très dommage d'avoir euh, une équipe Amérique du Nord moins de 23 ans, une équipe Europe, mais des pays quand même indépendants dans l'Europe. C'est très, très absurde. J'aime bon, pas du tout ça. Mais je cas. ne comprends pas ce concept. C'est absurde. Mais
1: je je t'expliquerai éventuellement. Alors, ça, 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 ça durerait trop longtemps. Fait que je, je bosserai ma propre chronique, mais je suis un peu d'accord avec toi. Puis, il y a plein de monde qui est d'accord sur euh, ce, 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 ce principe-là. Je vais en parler un peu d'ailleurs. Mm -hmm. Et donc, euh, de, j, comme je disais, je profite de l'ouverture de, de la Coupe du Monde. et Mais... Je pensais faire un survol des, 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 du dernier siècle de hockey international. Finalement, je me suis rendu compte que ça me prendrait beaucoup trop de temps.
3: C'est
1: irréaliste. C'est fort possible que... Bon, Aujourd'hui, en fait, je vais m'arrêter au début des rivalités entre le Canada et l'Union soviétique euh, pour euh, éventuellement, possiblement, continuer sur le développement de cette rivalité et euh, arriver jusqu'aux années 90 jusqu'à la chute du régime soviétique qui a complètement changé, évidemment, la la, la, la façon de voir le hockey. Et euh, comme tu disais, il n'y a pas garantie. C'est un peu une parodie de... de, de, de de compétition internationale c'est un produit de la NHL où la seule différence c'est que Sidney Crosby et Evgeny Malkin jouent pas dans la même équipe plutôt n'ont pas coéquipier son adversaire. Mais on doit noter aussi qu'avec l'internationalisation de la bien mal nommée Ligue nationale de hockey, on pourrait avancer que les compétitions internationales perdent un peu leur pertinence. Martin Leclerc, journaliste à Radio-Canada Sport, se demandé la semaine dernière si le tournoi organisé par la LNH ne serait pas en fait une Coupe de la cupidité, donc ça rejoint un peu à ce que tu disais, et que le seul but serait euh, de faire de l'argent, tout simplement de vendre des tickets et des produits dérivés. On peut se demander aussi si la tenue d'une Coupe du monde de hockey, la troisième édition depuis 1996, la première depuis 2015 yeah ne serait pas un pied de nez à la Fédération internationale de hockey sur glace et au CIO, le Comité international olympique, parce qu'on sait que la LNH envisage de ne pas participer aux prochains Jeux olympiques qui se tiennent en 2018 à Pyeongchang, en Corée du Sud. Depuis 98, année d'admission des hockeyeurs professionnels aux Jeux olympiques, trois des six Jeux se sont tenus en terre asiatique, donc c'est pas très winner en matière de code d'écoute. Il y a eu Nagano au Japon en 1998, Sochi en 2014 en Russie et les prochains, donc à Pyeongchang. Si on peut questionner... Pardon, la pertinence de la tenue d'une Coupe du Monde en septembre, ouverte presque exclusivement aux joueurs de la LNH, comme le soulignait anne frédéric et ce, à quelques semaines du début de la saison de la même LNH, il fut un temps où les équipes de hockey portaient les valeurs et la fierté de leur pays, voire, pour ne pas dire, hein, en fait, de leur régime politique. Et je dois souligner ici qu'au moment où j'ai commencé à écrire la chronique, comme je disais tantôt, hein, je pensais vraiment faire tout le... le, le. Les 100 ans de hockey international, parce que ça dure de peu près 100 ans, puis non, euh, j'avais la moitié de la crème décrite, puis je même pas encore rendu aux années 50, alors euh, voilà. Euh, au Canada, des compétitions internationales de hockey attirent assez peu l'attention du public et des journalistes avant les années 50. L'Amérique du Nord, à l'époque... Et encore aujourd'hui, cette prétention-là peut compter sur ce qui est considéré comme le meilleur circuit au monde, la Ligue nationale de hockey, et l'équipe qui remporte la Coupe Stanley reçoit le titre de champion du monde de la part des chroniqueurs sportifs d'ici, j'ai vu ça dans mes recherches cet été en 1944, les Canadiens gagnent la Coupe Stanley, c'est titré sur le Montréal Matin, les Canadiens champions du monde. Alors qu'ils jouent juste entre eux autres, puis il y avait juste <rire> six équipes en plus. Hein?
3: Très narcissique.
1: Et voilà. Bien que d'invention canadienne, on sait que l'Europe va pratiquer assez rapidement ce sport de glace qu'on appelle le hockey. Et j'en profite ici, s'il si y a des gens intéressés à travailler là-dessus, hein, il n'y a pas il, y a, il y a pas de bonne littérature académique sur la diffusion du hockey à partir du Canada vers le reste de l'Europe. Et ça serait nécessaire, on a quelques bribes dans des articles, mais il n'y a pas une belle synthèse. La diffusion du hockey, ça serait essentiel pour la recherche Soyez avisés, chers auditeurs et auditrices. Je vais vous lire si ça se fait. J'ai pas le temps de le faire moi-même. Je vais un sujet
2: de maîtrise. Euh, ou de doctorat Non,
1: un beau sujet de doctorat ou doctorat, ça serait une bonne idée. Ceci dit, la Fédération internationale de hockey sur glace a créé en 1908, donc 10 ans avant la, presque 10 ans avant la Ligue nationale de hockey, et met sur pied un tournoi européen qui préfigure un peu le championnat du monde, et ce dès 1910. Après cinq éditions, le tournoi disparaît, on comprendra, en raison de la Première Guerre mondiale. <coughs> Pardon. Le premier tournoi olympique euh, se tient en marge des Jeux olympiques d'été à Anvers en Belgique en 1920. Donc oui, on a joué au hockey... Hein pas en été parce qu'ils ont tenu le tournoi un petit peu quelques mois avant, mais quand même, on organise euh, en marge des Jeux d'envers, des compétitions de patins et de hockey en tant que sport de démonstration. Donc, on teste le marché, voir si on a envie de voir des disciplines hivernales. Et c'est avec la création des Jeux olympiques d'hiver en 1924 que le, le hockey devient officiellement un sport olympique. Et en 1930, on crée un championnat du monde qui se tient sur une base annuelle, sauf, sauf pardon, lors des années olympiques, alors que l'équipe championne des Jeux est aussi par le fait même déclarer championne euh, du monde. Donc, à partir des premiers Jeux d'hiver à Chamonix en 24 et jusqu'aux Jeux d'Oslo en 52, le Canada domine sans partage les compétitions internationales.
3: Ils ont tout gagné?
1: Tout, presque. J'ai quelques stats, quelques détails okay. ici. Les, les, les équipes canadiennes remportent l'or aux Olympiques à chaque édition, sauf en 1936, à garmisch partenkirchen Ça m'a pris, pris des années. Ça m'a pris des années de capable de me souvenir de la prononciation de ce mot, de ce nom de ville. C'est en Allemagne. tellement
2: fluide, bravo. C'est tellement fluide, bravo.
1: Euh, donc en Allemagne où c'est une équipe anglaise composée de joueurs qui ont vécu et qui ont joué au Canada donc il y a plusieurs euh, parce qu'à l'époque il n'y a pas de citoyenneté canadienne hein, on oui, est, est citoyen okay. de l'Empire c'est un dominion de l'Empire le beau Canada donc eh bien, il y a des gens aussi qui considèrent que cette équipe anglaise là est en fait une équipe canadienne et le Canada gagne aussi tous les championnats du monde auxquels il participe parce qu'il y a eu des, des fois où il ne participe pas pour des raisons que j'ignore, je m'excuse, j'ai pas fait de recherche à cet égard-là. Euh, à l'exception des Jeux de 33 à Prague, remportés par les États-Unis. Surprise, parce que les États-Unis sont pas vraiment de puissance du hockey avant les années 90. Euh, et aussi en 47, euh, à Stockholm, c'est remporté par la Tchécoslovaquie, qui commence vers la fin des années 40, début 50, à donner un peu de compétition au Canada. Statistique éloquente ici qui a merveille la, la domination outrageuse de, de, des équipes canadiennes. En 1924, lors des premiers Jeux, Jeux olympiques d'hiver, le Canada en six matchs va marquer 132 buts et en accorde seulement 3. En 52,
3: <rires> Ce sont des machines.
1: à la fin de la domination canadienne en 52, ben vers la fin, ça a pas tellement changé. L'équipe canadienne marque 71 buts, en accorde à peine 14 en 8 matchs. Bref, le Canada perd pas souvent et quand il gagne, il écrase complètement la compétition. Mais le monde du hockey va être violemment secoué lors du championnat du monde de 1954 en mars à Stockholm en Suède. 54, on s'en souvient, c'est en pleine guerre froide. On est à peine... On vient à peine de décréter un cessez-le-feu en Corée. C'est la guerre de Corée qui oppose le Nord et le Sud. Staline est mort depuis à peine un an. L'Europe est encore en reconstruction de la Seconde Guerre mondiale. Le mouvement de décolonisation prend de l'ampleur dans, dans ce qu'on appelait alors le Tiers-Monde. Et tant chez les Soviétiques que du côté américain, on cherche à accroître sa sphère d'influence et... Le hockey, le sport, va être évidemment un bon moyen. Et là, je dois, je dois prendre un petit instant pour expliquer ça. Euh, même, dans l'après-guerre, mais même un peu avant la fin de la guerre, l'Union soviétique anticipe la bipolarité à venir du monde et se prépare à intégrer l'univers bourgeois, entre guillemets, du sport international. Bourgeois parce qu'avant, depuis le succès de la révolution d'octobre de 1917, l'URSS s'est retiré du CEO et de toutes les autres organisations internationales du genre et ne participe euh, qu'aux Olympiades socialistes et aux Spartakiades, c'est l'équivalent communiste des, des Jeux olympiques, qui se tiennent sporadiquement dans les années 20-30. Ça va disparaître, euh, bien entendu, à cause de la guerre. Et après, bon, il euh, n'y a plus d'intérêt pour ces choses-là. Euh, et pour la pré-guerre, on envisage donc non seulement la participation aux grandes compétitions sportives internationales, mais on voit dans ces compétitions un moyen de démontrer la supériorité du régime soviétique. En somme, gagner des médailles permettrait de renforcer l'image de l'URSS à l'étranger et d'accroître son influence à travers le, 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 le monde. Et en d'autres mots, on met en place ce qu'on appelle la diplomatie sportive. Les soviétiques vont se mettre au hockey officiellement en 1946, donc il commence ça tard, avec la création d'un premier championnat soviétique, l'ancêtre de l'actuel KHL. Avant la création de cette ligue, les soviétiques pratiquaient un sport de glace semblable au hockey mais qui se pratiquait sur, à 11 contre 11 sur une surface beaucoup plus grande qu'une patinoire euh, de hockey et avec une balle plutôt qu'une rondelle et contrairement aux États-Unis qui n'ont aucun problème à se déclarer champions du monde de sport qui sont pratiquement les seuls à pratiquer comme le football américain et le baseball ben les soviétiques ont choisi de se mettre au hockey canadien afin de pouvoir rivaliser avec des adversaires de haut calibre et des battre. Avant de jouer dans la Cour des Grands, si je peux me permettre euh, l'expression, les Soviétiques vont s'assurer d'être compétitifs, ce qui explique pourquoi ils attendent les Jeux d'Helsinki en 52 pour euh, euh, officiellement entrer dans le, le Sénacle des Nations Olympiques. D'autant plus qu'Helsinki, hein, c'est en Finlande, c'est à côté, donc ils peuvent rapatrier les athlètes à Saint-Pétersbourg après les journées de compétition, comme ça ils évitent les défections politiques. Euh, et toujours dans le but de s'assurer d'être de calibre, l'URSS attend, attend 54 pour faire son entrée au championnat du monde de hockey et quelle entrée. Le tournoi cette année-là met aux prises huit pays qui s'affrontent une fois chacun dans un tournoi à la ronde et l'équipe qui termine avec le meilleur dossier est championne du monde. c'est tout va bien. Or, on peut penser que les organisateurs avaient le sens du drame parce que le dernier match du tournoi opposait l'équipe canadienne et l'équipe soviétique, toutes deux invaincues lors du tournoi. Mais l'équipe canadienne a un dossier un peu, un peu meilleur parce qu'ils ont, ils ont, ils ont gagné tous leurs matchs. Les soviétiques ont un match nul contre la Suisse, si je ne me trompe pas. Euh... Et ici, bon, je tiens à préciser que les professionnels ne participent pas à ce type de tournoi, ce ne sont que des amateurs, et le Canada n'envoie pas une sélection nationale d'amateurs, c'est une équipe d'amateurs qui est disponible, qui a le temps de lâcher sa job pendant un mois et demi, parce que les gens travaillent, bien entendu, mais ça prend à peu près un mois, un mois et demi, se rendre en Europe pour faire le tournoi, parce qu'il faut traverser en bateau, il faut jouer quelques matchs, ça remet du décalage, le tournoi, blablabla, bla, bla. donc ça prend des gens disponibles, donc c'est pas nécessairement la meilleure équipe, mais bien la meilleure équipe, disponible qui est prête à représenter le Canada. En 54, ce sont les Lynn Earths de East York en banlieue de Toronto, une équipe de senior B, qui vont être les premiers Canadiens à affronter les Soviétiques et à subir une défaite cuisante et humiliante de 7 à 2, impuissant devant le jeu de passe sophistiqué et la rapidité des Soviétiques. Les Canadiens finissent deuxième sont accueillis au Canada comme une équipe qui est responsable d'une humiliation na euh, nationale et collective sans précédent et ils vont essayer de gagner en donnant des coups de bâton et en jouant un peu rough comme s'ils vont répéter la chose aussi dans les années 70, mais ça, j'y reviendrai euh, dans quelques semaines probablement. Donc, première participation et première victoire d'importance pour les Soviétiques en matière de hockey. À partir de ce moment-là, il y a une très forte rivalité qui va s'installer entre le Canada et l'URSS. On va questionner le caractère amateur de l'école soviétique et on va exiger que l'État canadien se mêle de hockey pour la première fois de son histoire, ce qui va arriver à la fin des années 60, et le Canada va entrer de plein pied dans la guerre froide avec... Sa façon, guerre, à, à, à sa façon de mener la guerre, c'est-à-dire Sa façon de, de s'exprimer en tant de puissance secondaire Avec le hockey Mais tout ça, comme je disais, ça va faire partie d'une chronique ultérieure Si vous êtes gentil, je vais reparler De hockey international euh, Éventuellement, mais euh, je, je vais dire Vu qu'il me reste plus de temps que je mais pensais J'ai une ah, ben question,
3: excuse-moi euh, Qu'est-ce qui explique leur, leur méga-succès euh, en 54. Parce que, oui, tu as dit qu'ils ont attendu, ils ont commencé vraiment à instaurer un programme en 46, mais qu'est-ce qui explique? Que, Est-ce qu'ils ont un, un nouveau mode de jeu? Est-ce qu'ils innovent sur certains trucs? Comme Parce que c'est quand même phénoménal, le 7-2, même si l'équipe amateur canadienne n'est pas si bonne quand même. Non, c'est
1: quand même impressionnant, puis ils ont, ils ont vraiment surpris les Canadiens, et ça va être la même surprise qui va arriver en 72 avec la série du siècle où là, on va être étonné par la rapidité des joueurs, l'efficacité des jeux de passes, les stratégies qu'ils mettent en place où les joueurs se croisent alors que le hockey nord-américain, c'est très, c'est beaucoup du jeu de corridor, donc il y a les ailliers de chaque côté qui amènent la rondelle qui essaie de la centrer pour le joueur de centre qui arrive puis qui essaie de la pousser dans, dans, dans le fond ça, tout qui fait des passes aux ailliers par derrière le filet, donc c'est assez facile la stratégie canadienne. Les soviétiques, c'est vraiment beaucoup plus élaboré Beaucoup inspiré du soccer, de ce que, de ce qu'on voit, ce qu'on aura vu dans les années 70 avec le total football, là, pour ceux et celles qui, qui, qui s'y connaissent en la matière. Mais il y a aussi un entraînement intensif. Euh, digne d'un régime militaire. C'est pour ça qu'ils doutent
2: du fait de est-ce vraiment des amateurs? Oui, ils sont oui.
1: amateurs uniquement euh, sur le plan salarial, si Ils sont veut. Sont ils ne sont pas payés, en... mais ils font ça 11 mois par année. C'est euh, la même équipe qui joue, l'équipe nationale, c'est l'équipe de l'armée rouge, c'est l'équipe qui joue à Moscou, le TSK Moscou. Euh, ils jouent tout, continuellement ensemble, ils s'entraînent tout le temps, ils ne voient même pas leur famille. Que vraiment, ils, ils vont s'entraîner en région loin pour être de... dès 46? Ou sensiblement. Euh, okay. euh, Peut-être pas immédiatement, oui. mais Tarasov est assez rough comme coach. Le, celui qui est considéré comme le père du hockey soviétique, Anathalie Tarasov, est très dictatorial, puis ils ont imposé un régime. Ben, le ça
2: ressemble à l'attitude la, qu'avait eu l'Allemagne euh, avant les Jeux de Berlin, où c'était encore justement beaucoup des athlètes amateurs qui avaient un travail. Moi, je suis postier, je fais de la course à voilà. pied, mais l'Allemagne avait pris en en charge tous ces athlètes pour s'assurer d'avoir des résultats phénoménaux et donc... Avait, et voilà,
1: c'est ce que lyon sportive veut faire.
2: pas... Ils étaient amateurs dans l'idée qu'ils n'avaient pas de salaire, mais ils étaient logés, nourris, entretenus, Puis entraînés. Avait...
1: Puis pour les Jeux de 36 ils avaient été dégagés d'obligation de travailler oui, durant ça. au moins un an, si je me demande ouais, pas. pas obligé avoir. de faire le
2: service militaire patates voilà. et tout
1: cela. L'Union soviétique va donc avoir évidemment cette approche-là, yeah. donc de, de mettre toute la puissance, euh, toutes les ressources de l'État derrière la production d'athlètes, parce que justement, ils voient ça comme une guerre littéralement. Bon, plutôt que de faire la guerre qui coûte très cher en ressources matérielles, humaines, bon, et en tout genre, le sport, c'est plus soft, ce qu'on appelle le soft power. Bon, Donc, on, va... on met toutes les ressources de l'État et on gagne des médailles, comme ça, on va séduire le reste, le reste de la planète avec notre régime. Oui, ben voilà. c'est une...
2: la diplomatie par le sport.
1: Voilà, on a fait pareil en 2010 à Vancouver, hein, soudainement. On est devenu oui. une des meilleures nations olympiques, le Canada. Pourquoi? Parce qu'on voulait bien paraître à la maison, nous, donc on a investi. Et voilà. Puis en 2014, c'est « We are winter, nous sommes l'hiver ». C'est oui. un slogan très efficace. Hein. Voilà. Donc, c'était c'était
2: ben oui.
3: Et
1: c'est pas mal la fin de l'émission aussi, avant que vous ayez des choses. Euh, ben en
2: fait, je voulais une question rapide. En fait, euh, dans le contexte de la guerre froide, les États-Unis ça leur a jamais tenté de, de se constituer une équipe euh, efficace pour euh, pouvoir amener la guerre froide à, aussi. Sur la sur la glace, en fait. il hein? n'y
1: ouais. a pas de tradition de hockey très forte aux États-Unis, à l'exception du bassin des Grands Lacs puis la côte euh, nord-est des États-Unis, ben, dans,
2: dans ce genre de contexte, Mais... ça, ça m'étonne quand même qu'ils aient pas décidé d'ajouter une corde à leur arc. Ils ont l'athlétisme
1: l'athlétisme, hein, puis ils dominent déjà en, en dans athlétisme dans dans reste, à peu près toutes en les en autres fait, disciplines, bon. à l'exception bon. du hockey. Mais en parlant de hockey international, c'est clair que je vais parler de 1980, du miracle sur glace, la victoire de l'équipe américaine face à l'Union soviétique qui va ultimement donner la médaille d'or aux États-Unis euh, en pleine guerre froide, mais pendant que les soviétiques envahissent l'Afghanistan puis les menaces de boycott. Puis il y a, y a un film blabla. de Disney. Puis il y a aussi. un film de Disney qui s'appelle Miracle euh, qui est magnifique. Ah oh, euh,
2: oui. je vais regarder ça en fait. Ça ah tu mmh, vas pleurer. Délicieux.
1: Tu vas pleurer tellement c'est beau. Alors voilà c'était Étienne de la pointe Frédéric Morin, mais les rois bergerons à histoire de passer temps. On vous invite à nous aimer, à nous suivre sur Facebook, bien entendu à nous écrire euh, commentaires, suggestions. Euh... Nous sommes ouverts à, à tous vos commentaires, euh, comme le chantait si bien l'autre. Et euh, on se reparle la semaine prochaine, euh, même heure, même poste. L'émission va être disponible en, en podcast, donc on vous invite à nous écouter. Est-ce que tu as des écouter. détails si
2: ça va être disponible sur iTunes Ça va Google, prendre cinq et...
1: épisodes avant qu'on euh, qu soit une série, donc, euh, mais on va vous tenir au courant. Euh, donc, il faut, faut les télécharger
2: arrive. sur le site de choc Voilà. Excellent, merci. Mais dans quelques
1: semaines, ça va être disponible par abonnement. On va vous aviser, soyez à l'affût. Et voilà, donc on se reparle la semaine prochaine. À bientôt.
2: Bye! Bye! Bye sous de